1: Puede ser más
0: importante
1: de Wall Street. <risa> en de mercados, Wall Street.
2: <risa> Tiempo real en la principal bolsa del mundo que reacciona con caídas al informe de empleo de septiembre. De Estados Unidos. Caídas potentes las está liderando el tecnológico Nasdaq, que se deja un 2,75%, 10.768 puntos. También. Caídas por encima del 2% en el S&P 500, abajo un 2,13%, 3.665 puntos Dow Jones. Se deja algo menos, caídas por debajo de los 2 puntos, 1,7, abajo 29.422 puntos. ¿Cuál ha sido el dato? El gigante norteamericano creo, en septiembre... 263.000 empleos. Es la cifra más baja desde el noviembre pasado, pero es superior a la que anticipaba el consenso del mercado, que hablaba de 250.000. ¿Qué representa esto? Que el mercado laboral estadounidense sigue fuerte. De hecho, la tasa de paro ha descendido do, dos décimas al 3,5%, mismo nivel que julio, nivel en el que se encontraba el paro de Estados Unidos antes de que llegara el coronavirus. Y esto puede representar que el mercado de trabajo estadounidense siga fuerte, que la Reserva Federal en base a esto no tenga motivos para disminuir su ritmo de bajada de tipos. Un tema del que se llevaba hablando desde principios de semana, después de que el Banco Central australiano sorprendiera, anunciando una subida de tipos menor de lo que se esperaba. En cualquier caso, superado este dato al que están reaccionando las bolsas, la semana que viene llega el gordo, el de inflación de septiembre, que se conocerá el jueves, el miércoles, también día importante porque tocan actas de la fed como decimos, cifras del mercado laboral que condicionan no solo el comportamiento de la renta variable, sino también los ajustes en el mercado de divisas, de deuda, incluso en el mercado de materias primas, por su posible impacto en las expectativas sobre los tipos de interés y, por extensión, sobre la economía estadounidense y lo que esta arrastra. Y no solo el dato de paro en Estados Unidos es importante hoy y era importante como referencia semanal. El otro impacto que han sufrido las bolsas esta semana ha sido el de la decisión de la OPEP de rebajar la producción de barriles de petróleo, dos millones menos al día. A partir de noviembre, lo que ha ido haciendo que a lo largo de esta semana aumente el precio del crudo. En tiempo real, también hoy subidas importantes del entorno de dos, del 2%. El tipo Brent, el de referencia en Europa, está subiendo un 1,97%. 96,2 dólares cuesta el barril. El tipo West Texas, el de referencia en Estados Unidos, también repunta... Más de un 2%, 2,3% arriba y está por encima de los 90 dólares el barril. Concretamente en los 90 dólares y medio. En el mercado de deuda, en el mercado de renta fija, importante repunte también en las últimas jornadas de los intereses de la deuda que venían de haberse contenido la semana anterior. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años... ...ha repuntado de nuevo... ...y se coloca ya por encima del 4% otra vez... ...en el 3,9% en Europa... ...el interés del Bund alemán... ...también repunta... ...se coloca por encima del 2%, 2,2%... ...importante repunte también... ...para el bono español a 10 años... ...en el 3,4%... ...y miramos también al GIL británico... ...que también está por mucho... ...por encima del 4%, en el 4,2%. Mercado de divisas... ...también echamos un vistazo... Tenemos al par euro dólar, el euro por debajo en 0,97 dólares y en el caso de la libra también cae ligeramente su rentabilidad en 1,11 dólares. En resumidas cuentas, tras la publicación del dato de paro pendientes de la semana que viene de Fed y de inflación, el dato, como decimos, no sugiere, no parece ver que la Reserva Federal vaya a detener su agresiva política de subida de tipos, también pendientes de la rebaja de previsiones de crecimiento mundial del FMI y del inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre, que también se espera que vaya a ser un importante catalizador a partir de la semana que viene. Y por si no fuera suficiente incertidumbre en los mercados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que el armaguero nuclear está más cerca que nunca desde la crisis de los misiles en Cuba. y es nada. Paul Mielgo, buenas tardes, echando leña al fuego.
3: Pues sí, la verdad es que eh, estas declaraciones del presidente estadounidense han alarmado sobre todo a los líderes europeos eh, reunidos ahora en eh, Praga. En cuanto a, a los datos macro, la contratación en Estados Unidos ha crecido a un ritmo sólido en septiembre, aunque más moderado, y la tasa de paro ha caído, eh, lo que indica que el mercado laboral sigue ajustado y hasta ahora ha demostrado ser resistente a las fuertes subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Las nóminas no agrícolas aumentan en 263.000. Se trata del avance mensual más modesto desde abril de 2021, después de un aumento de 315.000 nóminas en agosto, según los datos del Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo cae inesperadamente al 3,5%, igualando un mínimo de cinco décadas. Los ingresos medios por hora trabajada aumentan también con firmeza. El consenso de economistas eh, esperaba la creación de 255.000 nóminas y que la tasa de paro se mantuviera en el 3,7%. La contratación ha tenido una base relativamente amplia, liderada por los sectores de ocio, alojamientos y atención médica. La fortaleza del mercado laboral estadounidense no solo respalda el gasto de los consumidores, sino que también impulsa el crecimiento de los salarios a medida que las empresas compiten por retener el talento. Este es el último informe de empleo que tendrán los funcionarios de la FED antes de su reunión de política monetaria de noviembre. Están barajando una cuarta subida consecutiva de 75 puntos básicos en los tipos de interés. Los nuevos datos de inflación, que se publicarán la próxima semana, también van a ser determinantes. La tasa de participación en la fuerza laboral es decir, la, la proporción de la población que trabaja o busca trabajo, se ha reducido al 62,3%. El informe de empleo muestra también que los ingresos por hora trabajada aumentan un 0,3% desde agosto, un 5% respecto al año anterior. Es una ligera desaceleración con respecto al mes anterior, pero eh, todavía es históricamente elevada. El informe de empleo sugiere que la FED eh, tendrá que continuar elevando agresivamente los tipos eh, en su objetivo de frenar el rápido crecimiento de los salarios eh, que ha impulsado el gasto de los hogares. Los inversores están pendientes de las intervenciones de varios miembros de la FED. Acaba de hablar eh, John Williams de la FED de Nueva York. Williams dice que la economía... Eh, pues eh, ha, se ha mostrado una fortaleza extraordinaria tras la pandemia y que la inflación sigue eh, muy alta y muy lejos del objetivo de la Fed aunque dice que ve una notable caída eh, en el futuro eh, La próxima semana a todos los ojos estarán puestos eh, en ese dato de IPF en Estados Unidos y también en la capital, en Washington, cuando los ministros de finanzas y los banqueros centrales de todo el mundo se reúnan ahí para las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional. La directora gerente del FMI, Cristalina Giorgeva, ha dicho que la economía global podría perder alrededor de 4 billones de dólares de aquí a 2026.
4: Overall, we expect
5: en general, esperamos una pérdida de producción global de alrededor 4 billones de dólares de aquí a 2026. Ese es el tamaño equivalente de la economía alemana.
3: Georgieva ha adelantado que el fondo volverá a rebajar sus previsiones la próxima semana cuando presente sus proyecciones de crecimiento para la economía global.
6: Ya hemos
5: rebajado nuestras proyecciones de crecimiento tres veces y como verá en nuestra perspectiva económica mundial actualizada la próxima semana, bajaremos la calificación del crecimiento para el próximo año. Y señalaremos que los riesgos de recesión están aumentando. Estimamos que los países que representan alrededor de un tercio de la economía mundial experimentarán al menos dos trimestres consecutivos de contracción este o el próximo.
3: Además del dato de IPC de la próxima semana, IPC estadounidense, muy pendientes también de la Fed porque va a publicar las actas de su última reunión, algo que podría dar más pistas a los inversores y más pistas van a dar también los grandes bancos de Wall Street. JP Morgan Chase, Titi Group y Morgan Stanley son los primeros grandes bancos estadounidenses en presentar resultados trimestrales. Los analistas esperan que los ingresos de banca de inversión caigan. También se confesarán ante el mercado BlackRock, Delta, Airlines, PepsiCo, United Health, Walgreens, Boots y Wells Fargo, entre otras. Y por último, la recesión tecnológica puede ser más profunda y duradera de lo que se temía. Otra razón para preocuparse por las perspectivas económicas mundiales la última advertencia que llega desde este sector la lanzan Samsung y Advanced Micro Devices tras publicar unos resultados decepcionantes con una diferencia de horas entre sí. Estos resultados han seguido a los comentarios pesimistas de los fabricantes de chips de memoria, Micron Technologies y Kioxia Holdings, que están recortando el gasto y la producción en un intento por estabilizar la caída de los precios estas advertencias se están reflejando en las cotizaciones de las grandes tecnológicas estadounidenses. Tenemos a Intel cayendo ahora un 3,6%, Microsoft y hace más de un 4% y Apple un 2,63% abajo.
2: 18 minutos pasan de las 4 de la tarde en directo, una hora menos si nos escuchan desde el archipiélago canario. Vamos a analizar pormenorizadamente todos estos asuntos con la compañía de Antonio Castelló de Ibroker. Antonio, muy buenas tardes y bienvenido. Hola Alma, buenas tardes. Lo primero de todo, sentimiento de mercado. Semana que ha ido de más a menos, empezábamos bien, con mucho optimismo, eh, la semana, el mes, el trimestre, pero la cosa se ha ido torciendo a lo largo de los días, primero con esa decisión de la OPEP y hoy como reacciona al dato de paro o no, no lo sabemos.
7: Bueno, a ver, los, los activos de riesgo comenzaron la semana con un rebote contundente. Queriendo confiar prematuramente en una supuesta put de los bancos centrales, y aunque el saldo de la semana termine siendo positivo, porque las subidas de, de lunes y martes fueron muy contundentes, pues se ha visto que por el momento esa PUD no va a funcionar, porque de hecho no va a existir, eh, ya que la persistencia de las presiones, las, las presiones de los precios, las presiones inflacionistas es enorme, y mientras la recesión eh, no sea evidente, y bueno, que de vez en cuando vemos algún signo, lo cierto es que todavía no lo es, o en este, la, la inestabilidad financiera, sea realmente insoportable pues los bancos centrales no van a levantar el pie de, del acelerador así que la narrativa de que los bancos centrales se van a asustar y van a parar el ritmo de subidas de tipo pues no auguramos mucho futuro eh, sí que es verdad que como la FED no se reúne hasta los primeros días de noviembre pues es posible que el terreno quede abonado para algún que otro rebote eh, porque efectivamente pues, se publicarán algunos indicadores que hagan ver eh, síntomas de, de recesión. ¿no? Eh, pero por el contrario, datos como el de empleo de hoy y a la espera de ver qué pasa el jueves de la semana que viene con el IPC junto con las eh, frecuentes y contundentes declaraciones de los miembros de los bancos centrales, especialmente de los de la Reserva Federal, pues se van a encargar de rebatir esa narrativa confrontándola con una dura realidad.
2: Dato de paro en Estados Unidos, eh, pues ha sido mejor de lo, de lo que se esperaba, se han creado 263.000 puestos de trabajo, se esperaban 250.000, niveles pre-COVID, 3,5% de tasa de desempleo, pleno empleo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la economía estadounidense está fuerte, ¿esto qué quiere decir? Que el Banco Central de Estados Unidos pues, va a seguir subiendo tipos.
7: Pues efectivamente, es como tú dices, una vez más han fallado la, las previsiones y la realidad pues es que el mercado laboral eh, sigue mostrándose muy sólido, eh, desdibujando cualquier consideración de, de recesión provocada por las subidas de tipos de oficiales de la Reserva Federal y dando alas a... a hacer para mantener su estrategia de subida de tipos incondicional. Así que bueno, pues como ocurre en los últimos tiempos y alrededor de lo que dicen los manuales ortodoxos de economía, un buen dato se traslada al mercado como un mal mensaje, generando muchos episodios de volatilidad en los primeros momentos tras conocer el dato y llevando después eh, al mercado a territorio de pérdidas, a territorio negativo, pues para la práctica totalidad de los activos de riesgo.
2: Es que al final lo que parece que está más o menos claro es que más allá del propio dato de inflación, que es tremendamente importante, lo conoceremos el jueves que viene, al final lo que la Reserva Federal hace, entiendo que es templar, teniendo en cuenta muchísimos datos, no solo el de inflación. Y tengo la sensación de que esa decisión por parte del de Banco Central de Australia a principios de semana, de subir tipos menos de lo esperado, ha hecho que lancemos las campanas al vuelo demasiado rápido. Al final lo que hace el Banco Central de Australia no tiene por qué extenderse a otros bancos centrales.
7: Sí, efectivamente, lo comentamos el martes de esta semana y antes te, te, te lo decía, es, es así, es como dices, ¿no? Eh, a ver, aunque vivimos en un mundo en el que lamentablemente la narrativa intenta imponerse a la realidad y en bastantes ocasiones lo hace, lo cierto es que en los mercados financieros la realidad es muy tozuda y a poco que se tengan mínimos argumentos pues termina imponiéndose. Entonces, aquí está claro, Alma, mientras no veamos flexionar con claridad los precios, no veamos flexionar con claridad la inflación, y mientras no veamos un traslado contundente de una menor actividad económica al mercado laboral y al consumo en Estados Unidos, la FED no va a levantar el pie del acelerador y el resto de los bancos centrales tampoco, porque no pueden, porque están eh, muy lejos de donde está la Reserva Federal. Mirar el Banco Central Europeo sin ir más lejos. ¿no? Entonces, a ver, evidentemente en algún momento vamos a ver esos síntomas, eh, aunque solamente sea por un cambio de base. Es probable que la inflación pues comience a flexionar a finales del primer trimestre del año que viene y es probable también que para ese momento veamos recesión de verdad en las principales economías, pero para eso todavía queda queda un poquito, queda por lo menos un trimestre o un trimestre y medio.
2: Antonio, siguiente foco macro en el que fijarnos, la temporada de resultados del tercer trimestre que empieza la semana que viene con los grandes bancos y que también van a servir un poco para medir eh, cuál es la situación de la economía de Estados Unidos porque no solamente presentan resultados sino que actualizan su cuadro de previsiones.
7: Sí, efectivamente, sin duda, el comienzo de la temporada de resultados va a ser una referencia definitiva eh, para ver qué camino puede adoptar el mercado, eh, pero bueno, eh, tenemos que recordar, ya lo hemos hecho antes, eh, otro dato que tenemos la semana que viene, eh, un dato macro importante, que es el IPC de Alemania y de Estados Unidos, uh -huh jueves, ahí vamos a tener un primer indicio de si las subidas de tipos o el efecto del enfriamiento económico hacen impacto en el crecimiento de los precios. Las campañas de, de resultados a las que tú te referías, pues bueno, de momento están resultando positivas para la renta variable, con el afán de las compañías de mostrar su mejor cara y en esta ocasión también podría funcionar como cierto soporte, pero pensamos que de cualquier forma va a incidir de forma negativa en el ánimo de los analistas de compañías que todavía no han realizado recortes suficientes en las estimaciones de resultados para 2022 y 2023 la inflación y la posible reacción de la Reserva Federal van a seguir siendo el foco del mercado, pero pronto los recortes. Eh, en las estimaciones de beneficios van a comenzar a ganar protagonismo eh, y, y pueden ser un lastre eh, relevante para, para la renta variable. Los inversores se están manifestando muy pesimistas respecto a sus estimaciones para la renta variable, pero todavía, quizás por falta de alternativas en la renta fija, no se está registrando una salida de, de fondo suficiente como para que podamos comenzar a hablar de, de capitulación en la renta variable. Eh, tampoco las valoraciones nos parecen lo suficientemente at atractivas Pese a las caídas que llevamos en el de año, eh, sobre todo considerando que estimamos que va a haber se van a anunciar mayores recortes en las guías por parte de las compañías y en las previsiones eh, por parte de, de los analistas. Y bueno, ya hemos visto en los últimos días eh, algunas, eh, algunos mensajes en este sentido. Hablabais hace un momento en la presentación Politu, eh, pues de, de Samsung y de AMD, ayer por el que de, 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 de antes pues, han sido otras compañías eh, como Nike, por ejemplo. ¿no? Bueno, o sea, esto está ahí y probablemente, pues, está de sí que eh, esas, esas eh, menores guías de resultados y esas bajadas en las previsiones pues, pueden provocar eh, una, una nueva ola de, de bajadas importantes en la renta variable.
2: Antonio, nos centramos en este análisis sobre todo el mercado americano en Wall Street, pero esta semana también ha sido bastante protagonista de la actualidad. La situación de Credit Suisse, dudas a principios de semana sobre su liquidez, caída importante en bolsa. Después la entidad se ha ido recuperando y hoy ha anunciado recompra de deuda precisamente para para disipar dudas. ¿Qué está pasando con Credit Suisse y por qué nos alertamos tanto a principios de semana? y hablábamos de un Lehman Brothers en 2022.
7: Bueno, que la entidad tiene problemas es, es evidente, ¿no? Eh, centrados eh, especialmente en su negocio de banca de inversión, que ha ejecutado varias operaciones que le han aportado importantes eh, pérdidas y problemas hay, pues bueno, llevar algo así como tres consejeros delegados en un año, y bueno, esto es un tema. Sintoma inequívoco de que, de que algo pase Es como cuando un equipo cambia eh, de, de entrenador eh, varias veces en una temporada. Algo, uh -huh, algo pasa uh -huh. y seguramente la culpa no la tiene el entrenador. ¿no? Pero bueno, eh, a ver que, que en una situación como la actual, eh, al estar materialmente expuesto al sentimiento de, de clientes y del mercado eh, con impacto directo en los costes de financiación, seguro que la presión sobre la entidad va a permanecer, pues bueno, es, es evidente. Eh, yo creo que va a ser muy importante que no se demore en, en dar a conocer su plan estratégico anunciado para el próximo 27 de octubre, que va a ser revisado eh, con lupa por el mercado, pero por el contrario yo creo que el banco tiene una posición de capital buena, incluso robusta, dirían, ¿no? un ratio Z1. Del 13,50%, se le pide que que es un 8%. Eh, hoy han lanzado un mensaje de confianza a los mercados, anunciando la compra de hasta 3.000 millones en francos suizos de sus propios bonos. Esta operación pues tiene sentido porque el banco eh, va a disponer, eh, de, bueno, tiene un buen colchón de, de liquidez y, y, y entonces va, va a disponer de él y le va a permitir recomprar con comodidad y amortizar esos bonos con descuento, lo cual le va a generar un, un beneficio. no Como te decía antes, va a haber que seguir de cerca los movimientos en torno a la entidad. Yo no creo que sea nada comparable a, a Liman, porque Liman tenía un problema y era evidente, pero lo tenían absolutamente todos los bancos del, del entorno. Eh, y bueno, pues eh, mi mensaje es mirar con, con detalle con detenimiento la evolución del banco, pero yo creo que no bueno, hay que ser alarmista, sino que comparar con, con lo que ocurrió con Limán mucho menos.
2: Tenemos ahora mismo a Credit Suisse en tiempo real subiendo un 3,4%, 4,36 francos suizos cuestan sus acciones. Por último, Antonio, quería echar contigo una miradita al sector oil and gas tras el anuncio de la Reserva Federal, la Reserva Federal no, la OPEP, de disminuir en dos millones de barriles la producción diaria a partir del 1 de noviembre. El precio de la materia prima, desde luego, ha repuntado y ya está por encima de los 90 dólares el barril, tanto el tipo Bren de largo como el West Texas.
7: Sí, bueno, la, la decisión de la OPEC Plus, que recordemos que el Plus es Rusia, que, uh -huh. que bueno, pues tiene su interés... Eh, remarcar esto de reducir dos millones de barriles diarios su producción. La práctica de esta reducción será más bien de un millón, porque lo que estaba ocurriendo, también yo creo que lo habíamos comentado en algún momento, mm. es que estaban de verdad produciendo por debajo de los sí. objetivos que que tenían, ¿no? Siempre. Eh, pues venían a decir que, que no podían aumentar eh, mucho más eh, y que incluso pues, que, que iban a tener problemas eh, para llegar. ¿no? Bueno, son dos millones, pero quizás en realidad sea uno. Bueno, eh, la medida ha sido recibida con sorpresa por los inversores. Eh, se hablaba de de, de, millón, de medio millón, de un millón, salieron con dos o dos millones y bueno, pues como tú decías, esto ha llevado eh, de nuevo a situar el precio del petróleo por encima de los 90, en torno a los 94, 95 dólares barril en el caso de que eh. es un impacto que con todo podemos considerar moderado teniendo en cuenta el, el volumen de, de recorte. ¿no? Eh, esta, esto quizás podría estar mostrando el temor a la desaceleración económica de los inversores, eh, temor que podría eh, haberse hecho mayor eh, si, o sea, con, con, con la decisión de, de López. O sea, se han equilibrado de alguna forma esa decisión de, de dos millones menos con el miedo que, que se tiene en el mercado. A, a la recesión, ¿no? eh, bueno esto es malo porque pues es obvio eleva los riesgos de, de inflación y por tanto eh, pues le da una mayor prolongación e intensidad a, a las medidas de política monetaria restrictiva que puedan tomar los bancos centrales liderados por eh, por la Fed, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que eh, el petróleo, esto también lo habíamos dicho En algún momento va, se va a mover en un rango entre 80 y 100 dólares barril Alejado por arriba de los 120 dólares que llegó a, a, a coger este, este año En los momentos más, eh, más álgidos, digamos eh, Pero bueno, no bajar por debajo de 80 va a ser complicado Ayer me llamó mucho eh, la atención el aviso dado por SEL respecto a sus resultados, pero analizando más despacio el comunicado vemos que el problema viene por los márgenes de refino que durante uh -huh. el primer y especialmente el segundo trimestre fueron excepcionales, coincidiendo precisamente con el momento de mayor subida de los precios del crudo y de sus derivados. Por lo tanto, tenía sentido que fueran que fueran enormes, que fueran récord de, de, de prácticamente de toda su historia, pero claro, desde el verano, desde el final de junio, el precio ha bajado y, lógicamente, sus márgenes de racino, pues es imposible que se mantuvieran, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que con todas las cifras globales de SEL y de todas las petroleras para 2022 pues van a ser, van a ser excepcionales, hoy de hecho se le está recuperando en su cotización buena parte de la caída de ayer, y bueno, lo mismo vemos en los sectoriales de, de petróleo y gas, tanto a uno como a otro lado de, del
2: Atlántico. Pues Antonio Castelo y Broker, un placer compartir contigo esta revisión de lo que ha pasado esta semana aquí en Cierre de Mercado. Muchísimas gracias, como siempre.
7: Y igualmente para vosotros, un buen fin de semana, un abrazo para todos, y hoy especial para
1: mi amigo Javier
2: por supuesto, hasta luego
1: hasta luego. cierre de mercados actualidad, análisis información
4: llega a Madrid la historia que emocionó a toda una generación no te pierdas la historia interminable el musical en el teatro Calderón, adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble Entradas a la venta en la historia interminable musical .com.
1: Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Iberaval es la sociedad de garantía con mayor crecimiento en la última década. Si tienes un proyecto empresarial viable, Iberaval tiene mayores plazos para tus préstamos y precios más competitivos. Acércate a Iberaval. Acércate al compromiso Iberaval. o llámenos al 91-762-3442
2: Nace Dirigentes Club un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes un entorno de networking para generar vínculos profesionales la mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios porque juntos alcanzamos el éxito porque juntos sumamos Descúbrelo en dirigentesclub.com
1: si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa Cultura Emprende es tu programa De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato Cierre de mercados con Alma Navarro.
2: Mercados europeos que se contagian del sentimiento negativo en Wall Street que reacciona con ventas a un dato de paro en septiembre mejor de lo esperado y que puede augurar que la Reserva Federal continúe con su política agresiva de subida de tipos. Los índices del viejo continente que han tenido hasta conocerse ese dato de desempleo, una jornada de cierta indefinición, de hecho han llegado a estar algunos de ellos en algunos puntos del día en terreno positivo, se colocan ahora en rojo cuando queda una hora de negociación para terminar la semana. Tenemos en tiempo real a todos ellos en negativo, aunque con caídas menores que las que está experimentando Wall Street. Todos con caídas por debajo del punto porcentual, excepto el DAX alemán, que está liderando esas caídas con una pérdida del 1,2% en los 12.321 puntos. En el otro lado de la balanza, el que menos cae, la Bolsa de Londres, tratando de alcanzar terreno positivo, cede un ligerísimo 0,08% en los 6.991 puntos. Nuestro IBEX 35 cae un 0,96, ha perdido, eso sí, los 7.500 puntos, marca 7.000. 438. Caídas del 0,8% para la bolsa de Milán y para la de París el índice paneuropeo Stock 600 por debajo de los 400 puntos marca 392 con una caída del 0,88%. Por cierto que la otra gran cita del día de la que tienen que estar pendientes las bolsas del viejo continente es la cumbre de líderes europeos pero de eso vamos a hablar ahora en Sumario. Y es que los líderes europeos están reunidos en Praga desde ayer y parece que muestran división en torno a imponer un tope al precio del gas como plantea la Comisión Europea. Alemania se enfrenta a las críticas de sus socios comunitarios por actuar unilateralmente con su plan de ayudas y exigen otro fondo anticrisis. Paul.
3: Tensa reunión de los líderes europeos en esta segunda jornada de la cumbre de Praga. Un día después de mostrar su unidad frente a Rusia, la Unión Europea presiona a Alemania para que acepte otro fondo anticrisis europeo tras presentar Berlín de manera unilateral un escudo protector con una dotación masiva de 200.000 millones de euros para rescatar a sus ciudadanos y empresas del impacto de la inflación. Las políticas nacionales amenazan ...a la solidaridad en el viejo continente... ...y corren el riesgo de distorsionar los mercados... ...e interrumpir los flujos transfronterizos... ...de energía y gas natural.
2: China y Estados Unidos, las dos principales potencias del mundo... ...protagonizan continuamente guerras comerciales... ...culturales, económicas, ahora hasta energéticas... ...con esa entrada de Rusia en liza. Pero hoy vamos a hablar de una lucha que va más allá... ...guerra espacial con la Luna como campo de batalla... Y con materiales raros como objetivo principal. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes. China ha anunciado la creación de tres bases lunares antes del año 2030. Todo gira alrededor del helio 3, un material que se encuentra en la Luna y con el que se terminaría la crisis energética, al menos para la potencia que lo posea. El caso es que no existe una legislación que englobe a todos los países... Terracios. Existe un acuerdo de los años 60, totalmente desactualizado, firmado por la URSS, la antigua Unión Soviética, y Estados Unidos, otro del 2020, creado unilateralmente por Estados Unidos, por lo que ahora mismo, en el espacio como tal, no hay reglas, aunque sean reglas de países de la Tierra. Todos esos materiales lunares... También hay materias primas para la producción de productos tecnológicos. Suponen ahora una beta increíble para los países que tengan suficiente avance tecnológico, tiempo y dinero como para explorarlo. Una pista para entender el tema. Estados Unidos tiene unos 3.000 satélites, China 500 y Rusia solamente 170. Ampliamos información a partir de las 5 y media de la tarde.
2: ACS patrocina este espacio. Valores cíclicos liderando las subidas en el IBEX 35 en una sesión en la que son los bancos los que están empujando hacia arriba del selectivo madrileño ante esa expectativa de que los bancos centrales continúen con su política de subida de tipos agresiva tras ese informe de empleo en Estados Unidos, mejor de lo esperado. Tenemos liderando las subidas en el IBEX a Banco Sabadell, gana un 1,88%, 71 céntimos cuestan sus acciones. En segundo lugar, IAG gana un 1,19, 1,14 cuestan sus títulos. Tercer lugar de liderazgo de subidas para otro banco, Bank Inter, está ganando un 0,98% en los, los 5,78 euros sus acciones. Cuarto lugar para repsol sector energético también mucho protagonista. Esta semana con esos repuntes en el precio del crudo tras la decisión de la OPEP Plus, pues bien, Repsol gana un 0,87, 12,68 euros para sus títulos. En el otro lado de la tabla, liderando las caídas, tenemos a Fluidra, que se deja un 5,71%, 14,36 euros cuestan sus acciones solarias, se deja... Un 5,04. Sus acciones se cambian a 16 euros. Laboratorio robica en un 4,94. Cuestan sus títulos 42,32 euros. Y vamos con titulares corporativos y es que las posiciones cortas contra Credit Suisse se han multiplicado por cuatro en solo un mes, ascienden al 7,1% de su capital o a 171 millones de acciones desde el 1,8 los 43 millones de títulos previos. Son datos recopilados y publicados hoy por Bloomberg. La cifra supone que se cuadriplican las apuestas de que la acción va a bajar en un momento en el que la entidad quiere dar un giro a su estrategia y quiere recuperar la confianza en el mercado. De hecho, hoy anuncia de una recompra de deuda para disipar esas dudas sobre su liquidez. Más cosas. El fondo Bridgewater Associates ha reducido la presión en corto sobre Banco Santander al 0,58 un día después de elevarla al 0,61. Se recogen los registros de la CNMV. Así, el Hedge Fund rebaja su posición corta a mínimos del pasado junio, cuando notificó una representación del 0,52%. Es el único fondo con una posición bajista significativa en la entidad. En cualquier caso, se mantiene lejos del nivel máximo notificado en marzo de 2020, cuando absorbe una posición del 0,89%. Y un último titular corporativo, Amadeus, va a cambiar de director de tecnología a final de año. La compañía ha informado de que su actual director de tecnología, Christophe Busquet, se jubilará. A finales de 2022, y Hua pasará a ocupar el cargo liderando la nueva organización de Global Technology and Cloud Platform. Tal como ha informado la compañía a la CNMV, Busqueta ha formado parte de Amadeus durante 32 años y también ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Dirección. Va a asumir el cargo el 1 de enero de 2023.
4: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
1: La Unidad de Salud y Rehabilitación del Barón de Hospital HLA Universitario Moncloa aborda de forma integral disfunción eréctil, incontinencia urinaria y prevención, tratamiento y secuelas del cáncer de próstata con los mejores profesionales y el robot quirúrgico más avanzado. Citas al 91-758-1196. Hospital HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
2: 14 minutos nos quedan para llegar a las 5 de la tarde, a las 4 en el archipiélago canario y Comenzamos esta sección de expansión y ciclo con Estefanía Muniz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alma. Contando que la patronal cuestiona, lo hace en un comunicado, la subida de la base máxima de cotización de las pensiones que incluye el gobierno en los presupuestos generales del Estado, porque desde la COE consideran que no ha habido consenso ni suficiente
5: diálogo social. La COE afirma de esta manera que esta decisión se ha tomado a espaldas del diálogo social, porque el tema no se había mencionado en la. Las reuniones de la mesa social centradas precisamente en este tema... ...la base máxima de cotización de las pensiones incluida... ...la que tuvo lugar el pasado lunes. Su UGT por su parte ha respondido al comunicado de la COE... ...el secretario general Pepe Álvarez ha asegurado... ...que nunca ha existido una mesa de negociación con el gobierno... ...para tratar las bases máximas de cotización de las pensiones.
1: Hoy aquí, delante de la sede de la patronal... ...queremos reiterar que hay negociación o hay conflicto, o hay salarios, o hay conflicto.
5: Palabras de Álvarez desde la concentración a las puertas de la sede de la patronal, donde los sindicatos también han pedido a los empresarios salarios justos y que retomen la negociación colectiva desde mayo. La ministra económica, Nadia Calviño, ha respondido también este viernes a las críticas de la patronal COE, subrayando que lo normal y habitual es que la subida de las cotizaciones máximas se alineen con el alza de las pensiones máximas.
2: Bueno, en primer lugar, eh, eh, yo creo que el ministro de Inclusión ya ha dado explicaciones y podrá proporcionar todo el detalle de, cómo ha ido, de, de cuáles son los elementos de, de, que se han incluido dentro de los presupuestos generales del Estado. Pero lo normal y lo habitual es que se alinee la subida de las pensiones máximas con la subida de las cotizaciones máximas, claro, para garantizar la, el equilibrio de todo el sistema. La Comunidad de Madrid también cuestiona los presupuestos generales del Estado de 2023. ¿No le parece bien la inversión que se destina a Madrid de 1.305.000 euros? Dice que es la mitad de lo que se destina a Cataluña.
5: Ha criticado que los presupuestos generales buscan anular a Madrid y ha exigido comprobar que no se financia la independentista en Cataluña. El gobierno de Pedro Sánchez ha previsto en los presupuestos generales para 2023 una inversión en Cataluña que, que se considera casi el doble que la dispuesta para la Comunidad de Madrid. En concreto, Cataluña recibirá 2.508.000 euros, mientras que el Estado en Madrid invertirá 1.305.000 euros. Podrán poner en un ranking maniqueo que Madrid es la tercera, pero en proporción al Producto Interior Bruto que aporta Madrid a España y el número de población que tenemos, estamos muy infrafinanciados. Y también creo que tienen que explicar por qué le dan el doble de financiación a Cataluña que a Madrid. En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se defiende. No es la
2: Comunidad de Cataluña la que más crece en los presupuestos, por decir algunas de las que últimamente, en las últimas horas han tenido principal lamento, pues la Comunidad de Madrid tiene un crecimiento de, um, el triple de lo que se plantea en la Comunidad de Cataluña. Luego ya los pesos relativos, eso ya es una cuestión en función de las obras que están en marcha.
5: En declaraciones a la radio pública ha asegurado que la previsión de ingresos que contemplan las cuentas públicas es realista y permite tener cierta holgura en este escenario de volatilidad. Presupuestos que preocupan también al director de estudios financieros de Funcas porque dice Santiago Carbo en declaraciones a Radio Intereconomía que faltan muchas medidas antiinflacionistas
7: por presupuestos en los que las pensiones siguen pesando tantísimo. Para mí lo que más me preocupa
1: es que sean presupuestos inflacionistas. Yo creo que hace falta medidas más quirúrgicas para ayudar a aquellas personas o empresas que en un momento determinado la, la factura de la luz o de la energética
4: les está afectando más. No a todo el mundo, sino solamente a ellos.
2: La constitución de empresas cae un 3% en los nueve primeros meses del año hasta las 75.703. datos del día.
5: Según informa de IB, también ha caído el capital desembolsado que recorta un 10% para quedar en 3.553 millones de euros. En el mes de septiembre se han creado 6.416 empresas en España, un 2% más que durante el mismo mes en 2021. La segunda cifra más baja del año, superando solo en un 0,3% los datos de agosto. El capital desembolsado en estas sociedades, 286 millones de euros, se recorta un 1%. Y Madrid, Cataluña y Andalucía son las autonomías donde más empresas
2: la subida del 33% de los costes provoca 1.455 obras públicas desiertas, por valor de 653 millones de euros en 2022.
5: La inflación provocada primero por la pandemia y posteriormente por la guerra en Ucrania ha desencadenado un incremento medio del 33% en los costes de las obras, lo que ha hecho que hasta 1.455 hayan quedado desiertas entre enero y septiembre de este año, con un presupuesto total de 653 millones de euros. Esta cifra representa en torno al 8% de los proyectos que se ejecutan cada año, a los que las empresas no se presentan por la falta de actualización de precios por parte de las administraciones públicas y que se encuentran por debajo de los actuales precios de mercado. Y terminamos con un último apunte,
2: la afluencia a los centros comerciales desciende un 2,9% en el mes de septiembre.
5: No obstante, en comparación con septiembre de 2021, se registró un crecimiento del 10,2%, mientras que en lo que va de año, las visitas a los centros comerciales crecieron un 17,5%. Si se compara con las cifras previas a la pandemia, en septiembre de este año se registró una reducción del 4,5% en la afluencia a centros comerciales con respecto a septiembre del 19, mientras que la variación acumulada anual se situaba en el menos 12,8%.
1: El trampolín.
0: Bienvenidos de nuevo al trampolín. Esta sección es la que conocemos cada día una empresa cotizada en el BME Growth. Porque muchos oyentes preguntáis por compañías de este índice en los consultorios de bolsa. Hoy nos acercamos al mundo de la consultoría y la inversión internacional. Se trata de Axon, una empresa creada en el 2006. Tiene dos líneas de actividad. Una de consultoría, como decíamos, con más de 350 proyectos abiertos. Y otra parte de inversión con tres estrategias. Investigación directa e innovación. Fondo de fondos en ciencias de la vida y capital de riesgo corporativa. Escuchamos al socio director de Axon, Alfonso de León.
6: Axon es un grupo que se dedica principalmente a la tecnología, con dos líneas de negocio o actividades bien diferenciadas. Una línea que es de asesoramiento y consultoría estratégica, donde nos enfocamos en resolver problemas de, de estrategia, de política pública, de regulación en el sector de, de tecnología precisamente y telecomunicaciones. De ahí pues, trabajamos para, para gobiernos y para incumbentes en el sector para ayudarles pues, en, en esos tres
0: puntos fundamentales. Trabajan, de hecho, con más de 70 gobiernos, nos ha contado Alfonso de León, pero como decíamos, como decíamos tienen dos líneas de trabajo.
6: La otra línea de actividad es una línea de actividad de, de inversión, donde nos dedicamos a gestionar fondos de Venture Capital y de Capital Riesgo. Eh, para invertir en el sector de tecnología de nuevo, pero aquí invertimos en compañías pues, más en fase de crecimiento. Eh, y ahí gestionamos pues, eh, algo más de 450 millones de euros y tenemos estrategias de inversión en distintas geografías del mundo, como puedan ser América Latina, la India o Europa.
0: Y justamente tener dos líneas combinadas es su fortaleza corporativa. Tienen dos áreas en las que pueden trasladar o entrelazar los conocimientos entre una y otra y es una manera también de diferenciarse, porque las compañías de su competencia son o consultoras por un lado o compañías de inversión por el otro. En cuanto al BM Growth, es un índice que conocían bien, nos han contado, porque algunas compañías en las que son inversores han entrado a cotizar en este, en este mercado, en el caso de Axon, desde julio de 2022.
6: Tiene mucho sentido porque, en definitiva, nosotros somos una compañía en amplio crecimiento, una compañía que necesita, además, consolidar y fomentar largo plazo entre los stakeholders que tenemos, entre, entre ellos principalmente pues, nuestros propios empleados y el tener esta capacidad de que nuestros empleados participen en el capital de la compañía, gracias a la salida a bolsa, eh, pues, evidentemente, es un, una herramienta de, de vinculación a largo plazo ¿no? Y también porque, porque al final tenemos una visión de liderazgo dentro del sector y creemos que podemos liderar algunos procesos de incorporación o consolidación de compañías compatibles con cada una de nuestras actividades.
0: Y hemos preguntado finalmente a Alfonso de León que nos diga por qué un inversor debería comprar acciones de Axon.
6: Estamos en un sector de amplio crecimiento que es el sector de la tecnología en unas áreas de negocio con amplios márgenes que son servicios tanto de consultoría como, como de inversión, eh, donde en muchos de los casos tenemos contratos a largo plazo. Eh, por ejemplo, nuestros fondos tienen contratos de gestión a plazos del entorno de 8 o 10 años, con lo cual la previsión y estabilidad de la fuente de ingresos es bastante grande. La compañía ya es muy rentable, este año tiene un presupuesto de hacer 7 millones de vistas, tiene un compromiso desde la salida de la bolsa de pagar un, un dividendo muy atractivo, que estimamos que puede ser en el entorno del, del 4% sobre el valor del, del precio de la acción, y va a ser un dividendo anual, porque la compañía genera con mucha caja.
0: Y en su plan de negocio tienen como objetivo duplicar el tamaño de la compañía en los próximos cuatro años.
1: Cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. Buscando oficina. Con Loom diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más. Repetimos, loom.es. Cuando tus pies piden sofing pero tu body quiere popping, hazte un globo de Cinesa. La familia unida con la cena más divertida con un globo de Cinesa. Si eres fan de los buckets de palomitas crujientes y de los combos hot food, de nachos, pizzelas o fingers, pide tu menú Cinesa en la app de Globo y saborea Cinesa sin moverte de casa.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite
5: mfs.com barra Active360.
4: Y entonces un día, ¡pam! Vas
2: y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo
0: Bienestar. Uno más de la familia.
4: Los ratings son evaluaciones que indican el riesgo de crédito de una compañía, administración pública o producto financiero. Las agencias de rating o agencias de calificación crediticia son las entidades privadas cuya función principal es dar una valoración del riesgo de crédito de una compañía o Estado a través del citado rating o calificación. Estas evaluaciones son en muchos casos utilizadas en los mercados de capitales como referencia a la hora de tomar decisiones de inversión. El conjunto de notas o calificaciones se puede dividir en dos grandes categorías, grado de inversión y grado especulativo, que supone una elevada probabilidad de impacto. Para poder obtener financiación, por ejemplo, emitiendo en mercado o bien descontando activos en bancos centrales, es condición necesaria contar con al menos una o dos calificaciones concedidas por las principales agencias. Estas son Standard Poor's, Moody's y Fitch. Las tres, pertenecientes a grupos estadounidenses, además de la canadiense DBRS. Han sido varios los intentos de crear agencias de rating de carácter público. De hecho, durante la crisis se planteó la posibilidad de crear una agencia de rating europea pública que no llegó a materializarse, son las cinco.